0: ומאזינים לכאן הסכתים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי. כאן
1: תרבות. כאן תרבות בשידור חי ממתחם
2: שרונה בתל אביב.
0: ועכשיו, מאיה סלע,
2: טוב, אתם מעתינים לכאן תרבות ב-104.9 וב-105.3 FM אפשר להקשיב לנו גם באפליקציה ובאתר כרגיל, אבל ליום לא כרגיל היום משדר מיוחד מערב הפתיחה של שבוע הספר בשרונה בתל אביב במקביל נפתח היום גם יריד הספרים העצמאי ברחבת הסינמטה כאן בתל אביב אנחנו נהיה איתכם במשדר של שלוש שעות מעכשיו ועד תשע בערב נדבר עם סופרים וסופרות, עם מתרגמים ומתרגמות משוררים ומשורות מוציאים לאור מה לא? נשמע מה הם הוציאו? מה הם קראו? מה הם מתכוונים לקרוא ומה הם חושבים על כל מה שמתרחש כאן כרגע. אני יובל אביבי, איתי בשעתיים הקרובות, אלעד ברנועי. שלום אלעד ברנועי. אהלן יובל. מאיה סלע, שלום איה סלע. שלום לך. היי. מזמן לא נפגשנו. כן, כן. ידעת שהתגעגעת אליי. אי אפשר היה להתאפק ולהגיד את זה. אתה לא יכול להיפטר ממני, אין מה לעשות. אני לא רוצה, זה הפוך. אה, אוקיי. עוד איתנו בצוות, על העריכה, איתי סופרין ומיכאל אולשוונג אחרי הדיגיטל שלנו, עופר לרר באולפן בתל אביב נמצאים איתנו דבר נדב הלפרין שלום יצחק שם על הביצוע הטכני שלום ותודה לכולם, אנחנו מתחילים וואו איזה צוות,
3: ענקים, <laughs> מיליון <laughs> אנשים <laughs> מיליון איש טוב, אנחנו פה... מרופדים בהחלט גם המיקרופונים וגם אנחנו. יש פה עשרות דוכנים של כל הוצאות הספרים הגדולות. כמו שאמרת, יובל, היריד הספרים העצמאי נמצא בסינמטק. מה אתם אומרים בינתיים? איך אתם מתרשמים?
2: אני קצת עצוב שהקטנות והעצמאיות לא כאן. תמיד מוצא סיבות להיות עצוב, כן. לא, אני חייב להגיד לך, אני מסתובב פה ואני מרגיש שההוצאות האלה חסרות. מרגיש לי שהניתוק הזה הוא לא טבעי ואני מקווה שהם ימצאו דרך להשלים.
3: אז זה נקודה לשיפור. מה נקודה
4: <laughs> אבל אני מסכימה איתו בכאב, אני לא אוהבת להסכים איתו, אבל uh, הוא, הוא צודק, ואני חושבת שזה מאוד מצער, ואני חושבת שזו טעות מאוד רצינית של המו"לים הגדולים, שהם לא הבינו, לא השכילו להבין, שהם צריכים את האנשים המגניבים מהסוף של האוטובוס, שיהיו לידם, למשוך את הקהל הזה שהולך לשם,
2: כן. חבל, פשוט מצד מצער. מצד שני, מצד שני חייבים להודות, אנחנו פה... ממש צמודים למתחם שוקק חיים בצורה חסרת תקדים של ההוצאות של הספרות האירוטית ומה שמתרחש כאן קודם כל אנחנו המון עגיל זה נראה כמו הופעה של ג'אסטין ביבר זה מטורף אנחנו יודעים שעולם הספרות העברי הוא מסתכם בהוצאות הספרות האירוטית זה לא חדש זה כבר כמה שנים ככה אבל הגיל של הכול. בוא נגיד,
3: הוא לא מסתכם, יש עוד הרבה הוצאות נהדרות, הכול זה. אבל כן, יש כאן משהו יצא דופן, והגיל מפתיע.
2: יש פה
4: עשרות
3: של רבות. אם לא יותר. של נערות. כן, לא, יש כאן, זה ממש חוסם המעבר
4: מרוב לעבור שם, הן כולן עומדות עם הספרים ומחכות לחתימות. יש כאן סופרת שהביאו אותה כדי שתחתום.
2: וזה היה ככה בחמש ודקה, נפתחו השערים וזה היה ממש כמו הופעה צובעים על העניינים האלה.
3: בקיצור, תשקיעו בספרות אירוטי זה העתיד.
2: בואו נמשיך חבר'ה,
3: תקשיבו
4: יש לנו כאן כבר את הסופר הראשון שאיתו נדבר היום, קוראים לו ליעד שוהם, שלום ליעד שוהם. אהלן. אהלן, הספר האחרון שלך הוא קרדיט, הוא הספר ה-12 שלך, אבל צריך לומר, הוא יצא עכשיו, לאחרונה, בהוצאת זמור הביטן. אני רוצה לפני שנדבר עליו, על החיים ועל הספרות, את התייחסותך לערמת ה...
3: ערמת? זה הולך להיות נקודת
4: ההליכות שלנו. הילדות הנחמדות האלה פה, שקוראות ספרות אירוטית, אתה מקנא?
0: אני אגיד לכם, אני לפני כמה שנים חשבתי, אמרתי, את הספרים שלי עורכת נועה מנהיין, אז אמרתי לה, נועה, אולי אני אכתוב ספרות אירוטית. כן, יעד כבר. ואז אמרתי לה, לא, את יודעת, כתיבה זה כתיבה, אני אכתוב, אני גם קראתי קצת. אז אני הבנתי את המנגנון, היא לי, לא, אתה לא מסוגל. ואז חזרתי הביתה לאשתי ואמרתי לה, תשמעי, נועה אומרת שאני לא מסוגל לכתוב ספרות אירוטית. היא אומרת לי... בוודאות אתה לא מבין. תשמע, אם אשתך אמרה את זה, זה סגור. אז זהו, אז החלטתי לא לחקור יותר מדי, למה אני לא יכול לכתוב ספרות אורוטית.
2: אבל אתה כן כותב גם לנוער. הספר האחרון שלו הוא ספר למבוגרים, אבל אתה כן כותב גם לנוער. נכון. ואתה יודע, אתה... זה פלח שוק שאתה יכול... למה אורוטיקה ולא בלש לנוער?
0: תראו, בסופו של דבר אני חושב שאתה צריך לכתוב את מה שאתה נהנה לכתוב. וכנראה לא סתם אני כותב ספרות מתח ולא כותב ספרות אירוטית, כנראה מסיבות שאשתי מבינה לעומק, אבל...
4: עכשיו, חייבים גם לומר, אנחנו מדברים איתו על זה, כאילו, הוא כותב ספרות מתח, בלש, וזה ז'אנר דחוק שם בפינה.
2: לא, לא, לא,
0: לא. זה
4: לא, והספרים שלו הם גם רבה מאחורי, הכל בסדר. זה נכון, נכון, נכון. זה לא שבחרת באיזה ז'אנר. כן, פשוט
0: נגעתם בנקודה כואבת.
3: האירוטיקה זה
5: איזה קוץ כזה קטן
2: בצלעות שמזכיר מדי
3: פעם. כן, איך, 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 איך מבדילים? כשאתה ניגש לכתוב נגיד ספר לנוער לעומת ספר למבוגרים, איך, מה אתה עושה שונה?
0: אז נגיד, אני אגיד לכם, כשאני התחלתי, כשחשבתי לכתוב ספר מתח לנוער, אז אה, אמרתי לעצמי, זה יהיה כניסה מאוד מאוד קלה, ממש כמו לנעלי בית מוכרות, כי בסך הכל כתבתי ספרי נוער למבוגרים, ו... קראתי קצת, לא מעט ספרי נוער, וכששלחתי את העשרים עמודים הראשונים להוצאה, אז מי שאחראי אז את הספר... מיכל פזקלאפ אמרה לי, תשמע, קראתי, זה מאוד מאוד מעניין, יש נקודות מאוד מאוד טובות. אז אמרתי לה, זה עד כדי כך גרוע? היא אמרה לי, <laughs> לגמרי, פשוט. <laughs> לא, <laughs> לא התחלת במקום הנכון, לא בת, בקצב הנכון, ובעיקר התיילדת מאוד. <laughs> אז אם אתה רוצה, תתחיל מההתחלה, אבל תתחיל מההתחלה מתוך כבוד לז'אנר הזה. ובין היתר, כמו בכל ספר שאני כותב, אם זה קרדיט על הייטק, אם זה עיר מקלט על מבקשי מקלט על בית משפט עליון, זה מתחיל בתחקיר. אז נכון שבניגוד ל... לא הייתי מבקש מקלט אפריקאי או מתנחל, והייתי בן נוער, אבל... עברו כמה שנים, <laughs> ו... והייתי צריך ללמוד את זה, והייתי צריך להבין את הדבר הזה, וזה היה מסע למידה מאוד מעניין ומאוד מרתק מבחינתי, אני מאוד מאוד שמח שעברתי אותו. אולי אני אעשה אותו גם בעתיד, אני מקווה.
2: אגב, בני נוער, זה גם עובר בתורה שם, נכון? אני מבין שהבת שלך כאן?
0: כן, זה ממש... אני בדיוק חשבתי שזה כבר ה... שבוע הספר ה-23 שאני משתתף בו. 23? בוא, ווא, ווא, ווא. כן, כן, הרבה מאוד, כן. ומה שחגיגה עכשיו, כיאות לבן אדם בא בימים, אז <laughs> גם הבת שלי עובדת פה, <laughs> בדוכנים <laughs> של כנרת מאור הביטן. ומבחינתי זה מאוד מאוד מרגש, לא רק בגלל שהבת שלי עובדת, אלא מכיוון שסבא שלי, זיכרונו לברכה, עבד בדבר, היה העורך <laughs> של הוצאת דבר. כן. ואני זוכר בתור ילד הייתי בא איתו לשבוע הספר. אני כתבתי אחרי שהוא נפטר. וזה סתם, זה נרא... נראה לי דווקא, נראה לי משהו נחמד ש... כמעט עשו עולם, זה השלה... עסק משפחתי
3: לי, למכור ב... בשבועי הספר. כן, היום. נכון.
0: אני, אני... לא מכר, מח... כן, אני לא ישירות. היא
4: מוכרת בהוצאה שאתה <laughs> מוציא בה. כן, כן. יש לא כאן
0: פרוטקציה. בואו נגיד. מי שכבד את האנשים אליך,
4: לספר שלך עכשיו,
0: וכל הדבר הזה. יש בונוס על עבד מי קיס, כל הדבר. חבילה כלכלית מלאה, את כבר מולה. אתה
4: כבר די הרבה שנים בביזנס. הזה, okay. והוא מאוד מאוד השתנה לאורך השנים, נכון. לא לטובה כנראה. איך אתה רואה את זה? מהספר מה, מה הראשון שלך, הביקורים ועד היום?
0: תראו, הספר הראשון שאני כתבתי נקרא לונדון בפיתה, שהיה סיפורים קצרים על uh, קורותיו של סטודנט ישראלי בלונדון. לא מאמין שמישהו היה מוציא את הספר הזה היום.
2: <laughs> למה? <laughs>
0: כי זה סיפורים קצרים, כי זה מישהו נכון. שהוא אה, אלמוני לחלוטין, אה, מכיוון שזה הומוריסטי, מכיוון שזה לא נופל לשום קטגוריה מוכרת. אה, וגם כשהתחלתי לכתוב את אה, ספרות המתח, אז ממש אה, כנרת אה, נתנה לי מורה פרטי שילמד אותי איך עושים את הדבר הזה. ספק אם זה היה פעם. אבל וואו, אני רואה... וואו,
2: לא, זו השקעה שבאמת... כינרת
0: אה... נתנו לך מורה פרטי. מי פרוצי? זה המורה הזה? אמנון ז'קורט. וואו. זה כן, מורה טוב. כן, נכון. לא. תשקיעו
4: אז בסופרים. כן, אין לא. סיכוי שהיו לא, עושים את, את זה
0: היום. לא התקמצנו עליי. היום, אה? היום, היום, היום אה? יתנו לך, אבל הייתי צריכה לשלם בעצמך אה, על המורה, כן, נכון. תשמע,
4: לשלם בעצמי על כל דבר אני יודעת גם ככה. לא, אבל אני אגיד
0: לכם, ויותר מזה, אני זוכר, אני עובד הקפה על ספרים. היום זה ממש השתנה. לא מדברים על ספרים.
2: אז תגיד, אם אנחנו כבר מדברים על השושלת... ועל כך שסבכה היה מול, עורך, והבת שלך פה, אתה תמליץ לה להיות כותבת? לקחת את זה כמקצוע? כי אולי למכור ספרים זה מקצוע טיפה יותר מכניס מאשר לכתוב, אבל... אבל הוא עורך דין גם, בוא לא נשכח. אולי עדיף שהוא ימליץ אבל אם הוא מסליל אותה לשבוע ספר, יכול להיות שהיא תגיד אוקיי, זה מספיק טוב, לא צריך גם את המקצוע האמיתי שלי. הוא מסליל
4: אותה לעבוד בשביל הכסף,
0: בשביל הדברים שלה. אתה תשמח אם היא תהיה כותבת שלי. <laughs> היא מוגבלת מאוד. <laughs> ואם אני רוצה שהם לא יעשו משהו, אז כדאי שאני אומר אותו. נגיד שאני ממליץ להם ס... על ספר, הם קוראים שניהם, יש שם שמים את זה בתחתית, בתחתית הערימה. <laughs> <laughs> <על זה. laughs> ודבר שני, אחרי הרבה מאוד שנים, שאני חשבתי ששני המקצועות שלי נפרדים ולא מפריעים אחד את השני, היום אני מבין שזה ממש לא במקרה שאני גם וגם. ואם הייתי נותן עצה לבת שלי או לכל מי שאחר, תעשו את הדברים שיש לכם תשוקה ורצון לעשות. ואם יש לך תשוקה ורצון לכתוב, אתה תמצא את הדרך לכתוב. ואני מוצא אותה. למרות היותי עורך דין, אולי בגלל היותי עורך דין, 12 ספרים אמרתם, זה, זה לא במקרה. אתה כותב
4: בלילה או בבוקר מוקדם?
0: אני בעיקר כותב בראש, ואני mm. כותב בעיקר בלילה, כן. אבל באמת התהליך, רוב הזמן מוקדש לחשיבה. לתכנון, לבנייה, לא לכתיבה עצמה. כלומר,
4: ותחקיר. ותחקיר, ב- נכון. בספר האחרון אתה בביוטק, הלכת, נכון, בדקת בספר, את
0: זה. בספר האחרון ביוטק ומעמד של נשים, גם בתעשיית ההייטק וגם במשטרה. בספרים אחרים, כמו שאמרתי, מבקשי מקלט, בית משפט עליון, הסכר שלפני עד מפתח על בתי משפט קהילתיים. אני מאוד מאוד משתדל להבין לעומקם את הדברים שאני כותב עליהם, כדי שלא יצאו לי קלישאות, וגם כדי להגיד משהו חדש ומעניין.
2: תגיד, אנחנו עוד לא צריכים לסיים, אבל אנחנו רוצים לקבל ממך גם קצת המלצות, בתור uh, מי שקורא. Mm-hmm. Uh, אתה הולך... Uh, איזה, איזה ספר uh, קראת לאחרונה שלך? ממש
0: לאחרונה, לאחרונה, שני דברים. אחד, uh, אני בשעתו כתבתי ספר עם יובל אלבשן על uh, האירוע אחרי. האחרון. ואנחנו גם קצת מיודדים, מיודדים, סליחה. <laughs> ואני <laughs> התקשרתי אליו והוא ניתק אותי. מה? באמצע ההרצאה, ואני <coughs> הקשבתי להרצאה שהייתה מאוד מאוד מעניינת, ואז אמרתי לו, תגיד, זה ממש מה... דיבר על רו ורסד ווייד ועל כל מה שקרה אחרי, <coughs> מאחורי הקלעים של המשפטים הגדולים. וזה פתח פתח לעלבון, כי הוא כתב ספר על זה, שנקרא פרקליטי השוקים. <coughs> ואני ישבתי וקראתי את הספר הזה, גם מתוך חברות, אבל גם מתוך עניין עמוק. אז זה ממש הספר האחרון שקראתי, אני מאוד מאוד ממליץ. לקרוא אותו דווקא בימים האלה.
4: זהו, גם יובל אלבשן הוא בן אדם שנמצא גם קצת ב... בלב העניינים.
0: בספוטלייט של עניינים. נכון, אבל שם הוא ממש כתב על ספרים ותהליכים והיסטוריים. אל תתחמק ליעד שוהם ממה
4: שקורה עכשיו. לא, לא, לא מתחמק. עם המהפכה המשטרית, אולי, יש כאלה שקוראים לזה ככה, והמעורבות של יובל אלבשן. לא,
0: אבל הוא מאוד... הספר הזה, בלי שום קשר... לא, אני אומר, בגלל שאתם ספר. אז, ולפני זה קראתי של מאיה וקסלר, שמאוד מאוד נהניתי ממני. אה, כן? כן, כן כי, כי מה שקורה אחרי ההרשעה, זה דבר שכמעט, למשל, אני לא מתעסק בו, אני מתעסק הרבה בעד ההרשעה, האשם, זכאי, וכל 아, ה... אה, שם זה מה שקורה בבית סוהר? ושם זה קורה בדיוק, אחרי. Mm. וגם ברגשות האשמה, וגם בהתייחסות של החברה לאשם. ולחשיבות של המניע בתוך האשמה הפלילית וההישמה האישית, וזה מאוד מאוד סקרן אותי, וזה ספר שמאוד נהניתי לקרוא אותו.
3: טוב, המלצה שלי ליד שוהם, זה לא סתם. המלצה טובה, אני לא קראתי
4: באמת הספר הזה, מעניין. לא לבלבל
3: עם מאיה קסלר. כן,
2: לא לבלבל. אני
0: בטוח שמבלבלים
2: כל הזמן.
4: כן,
0: נכון. ליד שוהם,
2: הספר האחרון שלך נזכיר, הוא קרדיט, יצא בהוצאת זמורה. Uh, תודה רבה לך שהיית בכיף, איתנו כאן. בכיף uh,
0: תמיד, כמו תמיד. תודה, ניאל. תודה, לי, רבה. תודה
2: שבטה, <laughs> אנחנו מיד uh, כבר uh, נעבור לאורח הבא שלנו, שחר קמיניץ, קמיניץ, סליחה, תיקנת אותנו כבר, קמיניץ, שפרסם עכשיו את ספר הביקורים שלו, משאבי אנוש, בהוצאת כנרת זמורה גם כן, והוא גם איש הייטק, איתנו, אנחנו מנצלים אותו לא פעם ולא פעמיים כדי uh, לדבר על בינה מלאכותית. ועל סכנותיה הגדולות, <laughs> וגם הספר קשור לזה, צריך להגיד, מאוד, okay. לבינה המלאכותית. נכון. שלום שחר קמיניץ. חי, שלום. שלום שחר, שחר. אני רוצה <laughs> לראות אותך. קודם כל, בוא, בוא רגע נדבר על החוויה כסופר ביקורים. ספר הביקורים שלך יצא ממש לא מזמן, וכבר נפל עליך שבוע ספר חתימות, מעריצים, עניינים. איך ההרגשה פה? כן, זה כמו בפנטזיות?
1: האמת שכן, זה כמו. כלומר, באמת הספר יצא לפני כמה שבועות, עכשיו ראינו אותו לראשונה, אני והבן שלי. במדף. בדוכן. בדוכן. המעריצים עוד לא... הנה, המעריצות... נסיימו את המאהרוטית, ואז אני אעבור. כן, כן, אני בדרך. אבל כן, כל העניין מאוד מרגש, חזר כל כך הרבה שנים של כתיבה, פתאום הכל קורה בקצב מהיר.
4: אבל זה לא כמו לעשות אקזיט מרגש, כי גם את זה עשית. אז מעניין אותי כאילו, מה יכול להיות כל כך מרגש פה, בסיפור הזה?
1: ספר זה משהו הרבה יותר אישי. בסופו של דבר, אם החברה שהקמתי, חברת הייטק, היא מצליחה או לא מצליחה, אומרים עליה דברים טובים או לא טובים, זה לא מתייחס אליי. ספר זה בכל זאת המחשבות שלי, הרעיונות שלי וכולי, אז אני הרבה יותר רגיש לאיך זה הוא התקבל. מה אנשים יגידו עליו?
3: שחר, אתה, אתה מרגיש עכשיו שיש איזו שיחה ערה בנוגע לא רק לבינה מלאכותית אלא לאנשי הייטק? הדמות הזאת של ההייטקיסט הפכה נוכחת מאוד מאוד בתרבות, לאו דווקא בצורה, בייצוג חיובי.
1: כן, נכון. אפילו ראיתי נדמה לי טור חדש במוסף הארץ של עופרי אילני, שבעצם מדבר על איש ההייטק בתור הכהן החדש. זה רע? אני חושב שהוא לא, הוא לא... הוא לא אה... איזה נוכחי, רצון מתאים לו היה. בהיבט מחמיא במיוחד. <laughs> uh, בעצם כשמחליף את איש הרוח, או מחליף את מעמדו של הסופר שהיה פעם, uh, אני חושב שכן, יש דיבור כזה. Uh, אבל זה ש...
4: דבר ש... 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 שאתה, שמדבר אליך? כלומר, הרבה, הרבה פעמים כשמדברים עלינו... כשאנחנו שייכים לאיזושהי קבוצה, כמו שאתה שלח נגיד לקבוצה הזאת של אנשי הייטק, אז יש איזה, אתה אומר לעצמך, על מה הם מדברים? כאילו איך שהם רואים אותי מבחוץ זה בכלל לא ככה. אנחנו רואים אתכם, נכון?
1: אני חושב שיש בזה, אני לא חושב שרואים אותנו נכון, אני חושב ש... יש דברים כנראה שאפשר היה לשפר בהייטק, אבל uh, הרבה ממה שאומרים, לניתוק ודברים כאלה.
4: הטנביס אין... הגבוה שלך היום. כן, הטנביס, כן,
1: בסופו של דבר כזה, זה אנשים שבאים uh, לעבוד. <laughs> 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 מתפרנסים, הם גם לא מתפרנסים על חשבון הציבור, הם לא לוקחים כספי ציבור, אין להם ענייני uh, הון שלטון ודברים כן, כאלה. כן. בסופו של דבר מקצוע פרודוקטיבי ויצירתי הזה. ובסופו של דבר רואים שאנשים גם עכשיו למשל במחאה נגד ההפיכה המשטרית, רואים שזה אנשים שמאוד אכפת להם. כן, למרות שהם אמין. לאו דווקא הראשונים שהולכים להיפגע, אבל כן אכפת להם מהמדינה ומהדמות שלה וכו'. אבל
4: נגיד בספר שכתבת, הדמויות האלה של האנשים, חלקם, האנשים האלה שהרוויחו המון 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 כסף, שיש להם כסף ענק, כסף כמו של מדינות, <אח> אוקיי, זה לא איזה דבר אה, כל כך חיובי, להיות האדם הזה. הם אנשים בעייתיים, האנשים האלה בסופו של דבר. לא שאני <אח> חושבת שכל ההייטקיסטים מרוויחים כל כך הרבה כסף, <אח> להיות אבל... כן. בראש הפירמידה של דבר כזה, וואו, זה בעיה.
1: <אח> זה, זה בעיה, ואני <אח> חושב ש... <אח> חוץ לכולנו, <אח> <אנחנו>,
4: האנשים <אח> האלה הם בעיה.
1: <אח> כן, אף אחד מהם כמעט euh, הוא לא נבל, אני חושב, בטח <אח> <אח> לא נבל מושלם. קודם כל אנשים עם פגמים כמו כולנו, ששמו אותם פתאום, ואולי זו נקודה, שמו אותם פתאום באיזה עמדת כוח מטורפת, שאנשי ההייטק משפיעים על המציאות שלנו. עכשיו זו הבינה המלאכותית, אבל לפני כן זה היה הסמארטפונים והרשתות החברתיות. כלומר, יש להם אימפקט עצום על התרבות ועל החברה, ואף אחד בעצם לא הכשיר אותם לזה. אף אחד לא לימד מר צוקרבר להיות האיש הכי חזק ומשפיע בעולם. בעצם מה שפעם היו אולי, לא יודע, פוליטיקאים שנבחרו, עברו איזה קריירה. עוברים איזה חניכה מסוימת. כן, או איזה בנקאי בציריך,
4: כאילו, מה עכשיו כן. מרק צוקר אבל... אבל אתה
2: יודע, זה מעניין מה שאתה אומר עכשיו, כי אחד הדברים שקורים בספר שלך, זה שהטכנולוגיה מצליחה. הבינה המלאכותית היא מאוד מוגשמת בספר, זאת אומרת, היא ממש עושה, צריך להגיד אולי, הספר שלך עוסק באפשרות להשתמש בבינה מלאכותית. ובספרות. הבינה המלאכותית סורקת את כל הספרות שנכתבה, ומזה היא מסיקה מסקנות על הנפש האנושית, ובעצם מתחילה לטפל בבני האדם. ואחת הבעיות המרכזיות שאתה מצביע עליהן בספר, זה שזה מצליח. זה טוב מדי. זה לא... אל, אל, אל תיזהרו מפני ההצלחה הגדולה של הדברים האלה. וזה דומה קצת למה שאתה אמרת. זאת אומרת, הבינה המלאכותית מצליחה אה, מדי, וגם אה, איש ההייטק פתאום נופל עליו מן תפקיד מוסרי. כשנפל עליו, כשהוא התגלגל לתוך החברה. זה קצת דומה בעצם לדיון שאתה עושה בספר שלך בין איש ההייטק לבין הבינה.
1: נכון, אוקיי. אז אני חושב שזה בדיוק לב העניין, ולכן גם כל הספר אפוף באמביוולנטיות. כלומר, בסופו של דבר הם כן רוצים, הם יצאו לדרך עם איזושהי מטרה טובה, כן? הם רצו לעזור לאנושות, לאנשים, להבין את עצמם, אבל בסופו של דבר זה דבר נורא, כאילו, ככל האנושות הזאת, אנחנו מסתובבים ומוקפים כולנו בזרים, אנחנו לא יודעים מה קורה בתוכם, איזה מחשבות יש להם, איזה רצונות, איזה רגשות וכולי, ואז הם אמרו, אוקיי, אז בואו בוא נרתום את הטכנולוגיה כדי לתת, יש איזה סיפור מה... מיתולוגיה יוונית על אל בשם מומוס, שהוא אל הביקורת והתלונות. וואו. כזה אל מאוד ישראלי כנראה. כן, חשבו על זכויותו. האל הפרטי דרך אגב, גירשו אותו מהאולימפוס בסוף. עוד יותר טוב. אבל מומוס, זהוס ככה התפאר על בריאת האדם, ותראו איזה יצור מופלא וכולי, מומוס אמר, כן, זה לא משהו, כי היית צריך לברוא אותו עם חלון בחזה כדי שאפשר יהיה לראות את המחשבות שלו. וואו. אוקיי, okay, אז בסך הכל, כאילו, הרצון הזה הוא כאילו רצון uh, ישן וכולי, לדעת להבין קצת מה, מה קורה בתוך החיים הסודיים האלה של האדם, ואז okay. אנשים אומרים, אוקיי, okay, אז בואו בוא נרתום את הטכנולוגיה, מה, מה יכול להיות רע? אז בעצם הם היו מלאי כוונות טובות, ובסוף כבר, כמו שאתה אומר, זה עובד יותר מדי
3: טוב. איך תוך כדי הכתיבה... אתה יודע, מחר עולה עונה חדשה של מראה שחורה, זה נמצא לי בראש הדבר הזה. זו סדרה כזו שהיא באה ואומרת הכל, אתה יודע, תמרורי אזהרה, מסכים שחורים, הכל נורא, הכל מפחיד, כל הדבר הזה שאתה מתאר, זה תמיד מתחיל ככה, ואז זה נהיה מפלצתי. אתה בתהליך הכתיבה ידעת מה העמדה שלך, אתה מתאר כאן עמדה אמביוולנטית, אבל החרדת תוך כדי הכתיבה או שידעת שאתה לא רוצה שזה יהפוך להיות איזה משהו
1: כזה מפלצתי? אני לא ידעתי לאן זה ילך, אבל ידעתי שאני לא רוצה שזה יהיה מפלצתי, כי אני באמת לא חושב שזה אף פעם מפלצתי או רק מפלצתי, כן? כלומר, אני חושב שיש פה... יש פה כוונות טובות, ואז לפעמים משתבשים, אבל גם בספר עצמו, תראה, יש שם אנשים שמשוחחים עם הבוט פסיכולוג הזה, ופתאום מבינים איזה משהו על עצמם שרדף אותם כל, כל החיים. אז אולי באמת זה לא הדרך שהמחשב פשוט יזרוק עליך את התובנות האלה.
4: אתה צריך להיות צריך, המחשב צריך, יש לי הצעה, הוא צריך לבדוק קודם אתה יכול להכיל את זה. כי אני מאוד הייתי רוצה לדבר איתו בשביל לזרוק עליי את התובנות
2: שלו. חכי. אבל גם יש... כן, רגע. בקשר למה שאתה רוצה. אתה אומר, כן, זה כמו שאתה אומר, אני רוצה לזכות בעשרים, עשרים מיליון דולר. ואז זה קורה, ואתה אומר, איי, 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 טוב, האמת היא שבמקרה הזה... לא, גם בזה אני יכולה לעמוד. תגיד, אני חייב לשאול אותך, אבל בינה מלאכותית, באופן... בקשר של הספרות, אנחנו נמצאים פה בלב הדבר הזה, היריד של הספרות העברית, יש פה אנחנו נעבור לדוכן של הוצאה של בינה מלאכותית, אולי יעמוד מאחורי הרובוט מאחורי הדוכן ולא בן אנוש. וימכור לנו ספרים שבינה מלאכותית כתבה?
3: אני מרגיש אותי, אתה עושה כאן כל מיני קפיצות בדברים אחרים, למה שיהיה דוכן כשאתה באומני? אה, נכון, למה שיהיה דוכן בכלל?
1: למה שמישהו יקרא גם, גם בינה מלאכותית תקרא גם. הבינה תקרא
2: את זה, היא תקנה את זה באמזון, היא לא צריכה את אמזון, היא תמכור את זה לעצמה. לא, אני מדמיין לעצמי רובוט קטן שמוכר ספרים שהוא עצמו כתב.
1: בסדר, בסדר, יובל. קודם כל, אנחנו בכל זאת, בטח קוראי ספרות, מתעניינים בבני אדם. זאת אומרת, העובדה שאני יודע שיש שם אורלי קסטל בלום כזאת, שיש לה איזה קול שלא דומה לאף אחד, והיא כותבת את הספר, ואת הספר הבא שלה אני חייב לקרוא, זה גם בגלל שאני יודע שיושבת שם איזה אורלי קסטל בלום כזאת. אולי אפשר יהיה לעבוד עליי עם ספר אחד ולהגיד שכתבה אותו איזה דמות בנויה, אבל זה לא יעבוד לאורלי. זאת
4: אומרת, מה? חשוב לך שיש שם אישה אמיתית שקוראים לה אורלי קסטל בלום.
1: כן, עכשיו אני יודע שאני יוצא פה איזה הומניסט בומר, אבל אני חושב שיש עדיין עניין... לא, לא, נראה לי הרבה אנשים מעניינים כרגע, כלומר זה
3: נשמע לי דבר מאוד הגיוני לייחל
1: והדבר השני, שאני חושב שגם בסופו של דבר, בגלל שהבינה המלאכותית הזו בעצם קוראת את מה שנכתב בעבר, ואז מערבבת אותו, אז היא יכולה ליצור דברים שהם נוסחתיים. אבל לא דברים באמת... אז אולי עם מעלת הרף קצת לגבי באמת מה זה ספרות ומה הבן אדם צריך להתאמץ יותר כדי ליצור משהו מקורי, אבל הערבוב הזה של דברים מהעבר, הוא יכול להגיע רק כברת דרך לא ארוכה לדעתי.
2: יופי, נצא אופטימיים. לא יהיה רובוט קטן מאחורי הדוכנים. שחר קמיניץ, מחבר הרומן משאבי שיצא לאחרונה בהוצאת כנרת זמורה, תודה רבה לך על השיחה הזאת ועל ההרגעה. הכל בסדר, יהיה בסדר, הספרות עוד
4: גבוהה. אנחנו תמיד תודה רבה, שחר
3: קמיניץ. טוב, אנחנו עכשיו הולכים לדבר על נושא אהוב, על אנתולוגיה חדשה בנושא שופינג. בול בשבילך. בול, ממש. לא, איך שראיתי את זה, אמרתי, וואו, אנתולוגיה צ'ירה, צריך לומר. לזה קוראים תירגות, כל הכבוד. זה יצא בכתב העת ננו-פואטיקה, ואיתנו שני עורכי אנתולוגיה, המשוררת ספיר יונס, שלום ספיר. שלום. והמשוררת סלהו, אהלן. היי, מה נשמע? בסדר, טוב, מה פתאום
4: למה שופינג? מה פתאום? זה לא כזה מובן מאליו ששירה בנושא שופינג דווקא.
6: נראה לי שאת שואלת את השאלה שמרבית החברים והחברות שלי שאלו אותי כזה, מה? שירה? שופינג? כאילו, בואו נעשה את הדבר הנעלה והאסתטי שנועדנו לעשות. אז אני חושבת שדווקא בגלל זה...
3: היא אומרת, הדבר הנעלה והאסתטי ממירצמי ללכת לשופינג.
6: כן, ברור.
4: אז דווקא בגלל זה למה, כי כדי מה? מה את רוצה להראות לנו שם?
6: כי אני חושבת שהמטרה של הספרות בסופו של דבר היא לעורר שיח ואין מישהו שאני מעוניינת יותר לנהל איתו שיח מאשר החברים שלי לעולם לא הספרות אז זו הייתה הזדמנות מצוינת גם לשאול שאלות, גם לראות את התשובות של המשוררים והמשוררות, הסופרים והסופרות כל אחד את זווית ראייה שלו על הנושא הזה והאמת שקיבלנו הרבה הפתעות ודברים מעניינים אז... מה
2: ההפתעות? מה למשל הפתיע אתכם?
5: קודם כל, קיבלנו כל מיני פרוזות קצרות כאלה שעוסקות בדברים הכי יומיומיים. קיבלנו גם ריאיון עם פחית שימורים לרצת עגבניות, כן. מסע מאוד ארוכה של זלי גורביץ' על העיסוק הזה בכלל במה שלי, מה שייך לי, מה הקנייה שאנחנו עושים גורמת לרכוש ולקשר שלנו אליו. איפה לשים את זה? מאוד <מארד> הפתיע אותנו.
4: אתם חושבים ש... כאילו, אם, 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 אם אני אקרא את כל האנתולוגיה, אז אני אגלה בסוף ש... לאן היא נוטה? היא נוטה ל- להיות ביקורתית כלפי העולם הזה? או יש פה בכלל מישהו שאומר, איזה כיף לעשות שופינג וזה מציא אותי מדיכאון, או שהם כולם ביקורתיים כלפי הסיפור הזה שנקרא שופינג?
6: אז נראה לי שאמרנו את זה בפתח דבר, כאילו גילינו שיש את המרחב הזה, זאת אומרת שזה גם איזה כיף שופינג, אבל זה גם איזשהו משהו שמן בחובו uh, הצופה של, של טראומות, uh, uh, של דברים שאנחנו פחות רוצים להתעסק איתם, ודווקא הספרות uh, מאפשרת לנו uh, לעשות את זה. אז uh, זה מין uh, אקורדיוניות כזו, שהיא תרבות הצריכה, היא אנחנו ואנחנו היא, uh, וכשמסתכלים על זה מתוך הזווית uh, uh, של שופינג ו- וספרות, אז פתאום זה נהיה כזה, אוקיי, okay. הנה מצאנו
3: פה נקודת הסתכלות שלא ראינו לפני כן. זה כאילו, מרקס קצת הרסת את הקטע הזה, נכון? כאילו אי אפשר ליהנות ממשהו עכשיו עד הסוף, נכון? אתה נראה לי מצליח. אתה נראה לי מצליח. אני מרגיש, נו, אז קניתי נעליים, יופי, מה עם אמצעי הייצור? אבל... לא, באמת, יש כאן איזה כמעט אני מדמיין כמעט על כל דבר מהתחום הזה של אנחנו בסוף צריכים להתנצל, נכון? יש איזה... זה כמעט נדרש מאיתנו.
5: לגמרי, ונראה לי שחלק מהעניין של הגיליון זה גם להיזכר שזאת חוויית ילדות שלנו, יש בזה משהו מאוד נסטלגי להקים דוכן של מכירת לימונדה, או שסבתא קונה משהו מתוק במאפייה, או כל מיני חוויות כאלה של דברים שקונים לנו במתנה ואנחנו בסוף נורא אוהבים אותם. כן, אבל גם הספר בסוף הוא מוצר שאנחנו קונים, נכון? גם את זה צריך לזכור. זה גם דבר מאוד משמעותי, שבעצם הגיליון מבקש, קנו אותי, ויש פה איזשהו עיסוק במתח הזה בין ספרות ובין רכישות וקניות, שהוא לא תמיד נוח לנו, בטח כמשוררים שצריכים להגיד, תקנו את הספרים שלנו, תקנו את השירה שלנו.
4: ספיר, אולי תקראי לנו משהו מתוך הגיליון? אותם עת לספרות קצרה או קטנצ'יק כזה, אני רוצה לתאר, כי תמיד, אני אמרתי גיליון וכתב את זה, נשמע כזה ענקיים האלה. הוא ממש נכנס
3: בתיק, זה ממש מוצר נוח. בקינוח, מה זה ב... אני מרגיש יותר לדבר על זה כמו בפרסומות, נכון? זה נוח, זה כזה לא שמתי לב לזה
4: עכשיו, ממש כתוב לזה
2: בכל מקום. כתוב מאחורה, קנו אותי, לא שמתי לב לזה. כן,
4: קנו
3: אותי.
6: אז אני קוראת עכשיו שיר של מרגרט אטוורט, הוא נקרא סובינירים. יפה
3: שהיא שלך שירה.
6: מי ינתה לקול קורא של נאנה פואטיקה? מי תרגם? ומאנגלית זה של שלומית גרינפלד גילאט. אוקיי. סובינירים. אנחנו נוסעים, מביאים חפצים, מחופי הירח הנוכרים, היכן שאי אפשר להשיג תרופות כמו פה. גם לא משחת שיניים, גם לא בירה מקומית. נעניק חפצי, חפצים נוחרים שקנינו בדוכנים, צמיחות טלאים, כלי מטבח משעשעים, שדונים מעץ, צדפים, נתחי סלעים, הם, משס, הם משסים את המזוודות, סובנירים לחברים, מזכרות, אבל מי זוכר? זה כובע חתול חמוד, אבל אף פעם לא היית שם. אני זוכרת שקניתי אותו, ואתה יכול לזכור שפעם זכרתי, זכרתי, להביא לך משהו. זה היה יום שמשי, אבל מחניק. לילדים היו ראשים קטנים ושיער בהיר. אני מופיעה בחלומות של אנשים, בתדירות הולכת וגוברת. לפעמים ערומה, לפעמים מבשלת. מסתבר שאני מבשלת די הרבה. לפעמים ככלב זקן, שנושא מכתב מגולגל, בין שיניים עקומות, ממואן אל, בקרוב. לפעמים כשלד. בחלוק סטן ירוק, תמיד יש סיבה לכך שאני שם, כך החולמים אומרים. אין לי מושג, זה מה שהבאתי לך, מעולם החלום, מחופי הירח הנוכריים, ממקום ללא שעונים. אין לזה צבע, אבל יש לזה כוחות, למרות שאני לא יודעת מה או איך לפתוח אותו. הנה, זה שלך, זכור אותי.
5: וואו, זה יפה. נהדר.
4: כישרונית מרגרט אתווד. <laughs> ממש, לא, כל הכבוד. אבל אני חייבת להגיד
3: שזה גם תרגום עוד יפה של שלומי פרינפלד גילאט. יש תחושה גם שאם היינו שומעים את זה בלי לדעת מי כתבה את ה... השם שלה היה עולה. זה
2: מאוד מרגרט אתוודי, מאוד במוזרות של מרגרט אתווד. <laughs> אבל זה, <laughs> גם, זה גם מאוד יפה שהאפשרות לזהות ולחיבור ולזיכרון קשורים במה הביאו לך, במה נותר אצלך מהדברים שקנו עבורך אולי.
5: Uh, זה נכון, uh, נראה לי שהכי הרבה אפשר uh, לשים לב לזה במסע באמת של זלי uh, <אח> שממש uh, הוא מדבר על, ה, על השייכות הזאת ועל uh, מה אני עושה עם הדברים שיש לי אם תיתן לי חוכמה, איפה אני אשים אותה uh, uh, ما, כלומר אנחנו כל הזמן בפעילות בפ... של רכישה אבל אנחנו לא תמיד יודעים איפה לאחסן את כל מה שיש לנו
2: היה, איזה, היה לכם, קיבלתם גם uh, תגובות של ביקורת? אתם מתעסקים בשטויות, אתם דיברתם על זה קצת בהתחלה, אבל uh, באמת uh, אמרת את זה, זה משהו משגב השירה, זה משהו uh, שלא צריך ללכלך אותו עם uh, כלכלה ועם שופינג. היו, קיבלתם גם תגובות כאלה כשפניתם לאנשים?
6: כן, אני חושבת שאתה יודע, מסתכלים עלינו ואומרים מכל הנושאים שבעולם שיש לכם הזדמנות uh, לערוך uh, כתב עת לשירה, אז uh, זה מה שאתם בוחרים לעשות. ואני חושבת שכאילו, בהתחלה אתה באמת מתערער לשנייה, אתה אומר כאילו, אוקיי, אם זו הבחירה שלי, מה זה אומר על עצמי, מה זה אומר כאילו כבר... האם על... אני שטחי? זהו, <laughs> על הדברים <laughs> שהם כאילו, <laughs> שהם <laughs> אני, ו... ונראה לי שכן, כי בסופו של דבר זה חשוב לבוא, ונראה לי אולי רוסט אמר את זה, שכאילו אם דיברנו מקודם על הנשגב והאסתטי, אז הוא אומר שהוא רוצה לקחת את הדברים יומי, הכי יומיומיים שמקיפים אותו ולהפוך אותם לאסתטיים והנאצלים. אז במובן הזה, הנה, עכשיו גם השופינג נאצל, עכשיו גם לא הצלחנו לנסוך ככה איזושהי עילה, אה, איזושהי אה, אפשרות ב- באמת, להסתכל על זה גם ביופי, אבל גם בחמלה, גם להיות אנחנו לרגע וזה יהיה בסדר. אז נראה לי שזה מה שהשירה מזמנת לנו.
2: אני גם חושב שכשאתה... הרבה פעמים זה קורה בננופואטיקה ובכלל במקום לשירה. Uh, הניסיון הזה באמת
4: להגיד, שזה... מקום השירה
2: זה, זה, uh, זה בית ההוצאה לאור שמוציא, ננופרואטיקה, נכון. והרבה פעמים יש תחושה שהם אומרים בואו נראה איך אנחנו יכולים מבלי uh, להפוך את זה למשהו שטחי באמת, איך אנחנו יכולים לעשות, uh, איך אנחנו יכולים לעבוד סביב נושאים שיחברו קהל רחב, והשירה הרבה פעמים נורא נשגבת אולי, אבל היא נשארת נחלתם של מעטים, וכאן יש סיכוי שגם מי שלא קורא שירה יראה שופינג ויגיד אוקיי, זה נושא שאני מתחבר אליו. זאת אומרת, אה, יש גם את העניין הזה, וצריך אה, שהשיווקיות, זו מילה שהשירה גצה...
4: נשגבת? <laughs> לא יודעת, אני רוצה... לערער על ההנחה הזאת שהשירה נשגפת. אני לא מופתע שאת רוצה לערער על מה שאני אומר. ספיר, מה את אומרת על זה? השירה נשגפת? לא יודעת.
6: אני חושבת שאנחנו מגיעים לעולם הזה עם קריצה, כאילו, זה בדיוק העניין הזה, שאנחנו לרגע, ביום א' נגיד שכן, וביום ב' נגיד שלא, וזה הכל, כאילו, זה הכל נכון, זה הכל אמת. בוא נגיד
4: שלפעמים היא נשגפת, כיפה.
3: בסדר. לא, אבל גם, גם גלירה ביקוביץ' אמרה, כאילו, לעזאזל השיר, אני צריכה מעשר
2: שקע הנשגבות היא, היא איזה דבר, אבל אני מדבר באמת על העניין הזה ש, שהבחירה בכותרת כזו יכולה לסייע להגיע לקהל שלאו דווקא בהכרח יקרא שירה באופן רגיל, נקרא נגיד. כן, אתה מסכים? אתה מהנהן?
5: אני ממש אתה, מסכים. אתה, אתה בתחום כן. השיווקי. <laughs> אני בתחום השיווקי לגמרי, אני מארגן את הדוכנים שלנו של מקום לשירה אה, בשבוע הספר. אה... <laughs> כן, אנחנו גם <זה> בשבוע הספר. כן, <laughs> אז <laughs> <laughs> גם היה, היה לנו איזה לחץ שהגליון הזה יצא לשבוע הספר, יהיה בתוך המרחב הזה של הדוכני אי-ממכר כמו בשוק. ובסוף לעזאזל השיר אני צריכה 120 שקל, אז בא לי להגיד כאילו, לעזאזל המאה שקל, אנחנו צריכים שירה.
4: הופה, יפה, יפה. ואנחנו
5: מוכנים להוציא 60-70 שקל על מנה שווארמה פעם, פעמיים ביום, ו-25 שקל בשביל גיליון מסכן כזה, אנחנו לא נוציא. יפה.
4: יפה
3: מאוד. תקרא לנו לסיום
5: עוד שיר אחד? כן, נצל. אנחנו צריכים לסיים, אבל
2: כמו שאמרת, צריך שירה, אז לא נוותר על זה. אנחנו צריכים
5: את השירה. אז שיר מתפילת הגיליון של ליאור מעיין. שיר נורא נורא יפה, שגם עבדנו קשה שהוא ייכנס לפורמט הקטן של הנאנו. קוראים לו איקאה, ויש איזה ציטוט בהתחלה של אהרון שבתאי, שאומר מסדרון, 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 מסדרון. <laughs>
4: <laughs>
5: <laughs> כן. כן. כבר עשר ורבע. אני באוטו, לא מצליח לזוז. כל פעם אותו הדבר. מגרש החנייה מפוצץ עד אפס מקום, אחרי שהכל היה ריק. ואני סוף סוף בדרך עם העגלה הריקה שתתמלא תוך שנייה, והסלים הצהובים בחינם שחייבים לקחת, הולך אל האולם התחתון למעלית שלפניי, ואיך שהזמן רץ פתאום, עוד אנשים ועוד נרות נשמה בכמות שמספיקה לכל החיים. ואני מגיע אל הקופאית במזנון עם כדורי הבשר, בתיאבון נשמה בכמות שמספיקה לכל החיים שלפניי, ואיך שהזמן רץ. פתאום עוד אנשים ועוד נרות בחינם שחייבים לקחת. הולך אל האולם התחתון, למעלית הריקה שתתמלא תוך שנייה, והסלים הצהובים, ואני סוף סוף בדרך עם העגלה, מפוצץ עד אפס מקום. אחרי שהכל היה ריק, כל פעם אותו הדבר. מגרש החניה, אני באוטו, לא מצליח לזוז, כבר שלוש ועשרה. ליאור מעיין, יפה. לא יתרתי את המשורר הזה. מאוד
4: יפה. טוב, נצר לאו, ספיר יונס, משוררים, ננו-פואטיקה חדש בנושא שופינג. קנוטו, תודה רבה לכם. קנו
5: אותו. כן, קנו אותי. קנו אותי. תודה רבה לשניכם. תודה שבאתם. תודה,
4: תודה לכם. תודה רבה. טוב, אנחנו עוברים עכשיו, אנחנו פשוט לא יכולים להתאפק, ואנחנו חייבים לדבר על התופעת טבע הזאת שמתרחשת פה מולנו, ולדעתי המאזינים בבית גם אולי שומעים את ההמולה והרחש, כי יש <coughs> המולה ורחש, אנחנו לא באולפן, אנחנו בחוץ. <coughs> ושמו אותנו ליד הדוכנים של הספרות הארוטית. ו... רומנטית. רומנטית,
7: רופא. <laughs> רגע, בוא נתווכח
4: על זה שנייה. והנה, ביקשנו מניקול קידר, מולי שותפה בהוצאת יו, ספרות שנוגעת לבוא ולדבר על הדבר הזה, מה הולך פה. אז לא אירוטית, רומנטית?
8: זה רומנטי. את אומרת את זה מטעמי יח"צ? לא, לא, לא. שאת אומרת, את לא רוצה שההורים יבואו לפה ויגידו... שההורים פה. הם באו להם בקריאה שישראל אבל ספרות רומנטית תמיד הייתה קיימת ותמיד תהיה, ויש המון טוטי ז'אנר, והיא כל כך רחבה. אי אפשר להגיד זה רק אירוטי. אני חושבת ש-90% מהספרות, גם השירה, יש סיפורי אהבה. אי אפשר להוריד את זה ולהגיד זה הכל אירוטי. כי זה לא, החיים, הלוואי... זה רומנטיקה.
3: מכל ה... אתם מופתעים ממה שקורה כאן? מה... כבר לא. כבר לא. כי צריך להגיד שוב, לפחות פשוט, באמת. אבל גם
4: שנה שעברה היה. זה מטורף. נכון. זה מטורף. לא, ניקול נראית לי כאילו היא מסתובבת פה עם פרצוף כזה, אתה יודע, כי כל המון תמיד נורא חמוצים, והיא מסתובבת
3: לה אבל גם יש גם אבל אווירה של כזה, אמרתי לכם, ספרות רומנטית. נכון. עלינו
4: והסתכלתם עלינו מלמעלה. תראו מי עכשיו. שימו לב הולך פה.
8: אני חושבת ש... ספרות מקור זה, זה נפלא, זה נכון, זה, זה לא מסחרי, זה לא... זה, זה פחות הולך. וזה לא שהלכנו לספרות רומנטית כי זה מה שהולך. הלכנו, אני וענבל מוזנין או השותפה שלי, כי זה מה שאנחנו אוהבות. <אח> ואנחנו צרכניות של הז'אנר הזה. אני קוראת הכול, אבל זה... זה מה שנוגע בנו, אנחנו... אבל כשהתחלת, זה היה כבר ככה או שזה היה תהליך? זה היה תהליך. בהתחלה, אחרי הפיצוץ, כן, של חמישים גוונים של אפור, בסדר.
5: אבל כן, זה כבר כאילו די,
8: כל כך נדוש אי אפשר בכלל לדבר על זה. אני דוברת אנגלית, זה שפת האם שלי, אני קוראת באנגלית בקינדל שנים, והיה לי גישה להכל. ופה לא היה. לא, ממש בתחילת הדרך ב-2015-2016 עד שהיה יוצא ספר מתורגם כל חצי... בעל בחודש, ארבעה-חמישה ספרים, בשבוע הספר, עשרה ספרים חודשים. איך את כל
4: הילדות האלה יודעות? זאת אומרת, יש לך אתר? את מתקשרת
3: איתה? יש מועדון לקוחות? מה קורה? את שלומדות בטיקטוק?
8: גם טיקטוק, יש לנו...
3: אתר, היא אומרת לי.
8: לא, אתר למכירת ספרים. יש לנו פייסבוק, שזה גם כבר נדוש, כמובן אינסטגרם וטיקטוק, ויש לנו ליברוק, ילדה מקסימה היא ליברוק, שמנהלת לנו את המדיה החברתית.
2: אני רוצה להגיד שאנחנו
8: אמרת, ילדה מקסימה,
2: סליחה, בת כמה היא? מעניין אותי פשוט. 21, אבל אני... לא, אז הם כולם ילדים. כן, זה כבר לא ניצול ילדים עבדים. זה היה
8: אצלי בבית, הילדים אורזים, זה, זה... לא, את יודעת, את שלך מותר.
2: אבל אני רוצה רגע לשאול, אנחנו באמת, אנחנו רגילים לדבר הזה. מי שמסתובב בשבוע הספר יודע שיש פיצוץ אוכלוסין ליד הדוכנים שלכם שנה אחר שנה, אבל אני לא חושב שבשנים קודמות ראיתי את שכבת בשנה
8: שעברה זאת, זאת הייתה הפתעה בשבילנו. אוקיי. Okay. הרי שקונים בחנויות ובאתר שלנו אנחנו לא רואות, אנחנו לא ידענו. בשנה שעברה זו הייתה הפעם הראשונה שבאמת ראינו את הגיל של הקורות.
2: אבל יש בזה גם הופתנו. משהו מסוכן. אני יודע שאתן מסמנות את בדיוק. הספרים שלכם, אבל איך באמת שולטים שאין... בזה? צריך להגיד, אולי נסביר לא... רגע, רגע כן. למאזינים. יש לכם uh, מדבקות, מדבקות על הספרים כן, שמזהירות? כן. Uh, יש, פה...
8: יש אדום זה כחול זה זה הרבה סקס, יש שחור שזה אופל, יש לנו ורוד פנטזיה. רגע, רגע, מה זה אופל? אופל, מה יש באופל? אופל,
4: מה?
2: BDSM?
8: לא, מי קורא היום BDSM? די, זה
2: כבר לא מעניין. אתה מבין עם ה-BDS שלך.
8: אבל זה צריכים יותר קשים שבאמת לא מתאימות. אבל איך אפשר לשלוט בזה? אנחנו לא יכולות לשלוט, אבל מה שכן, היום העולם הוא קטן, ו... מגיעות לפה הבנות עם ההורים, וכל היום הם מתקשרים. אנחנו עושים, אנחנו כל פעם מביאות סופרות מחו"ל. עכשיו יש לנו פה את ויקי ג'יימס, סופרת בריטית מדהימה. שהן עומדות עשינו... פה ומחכות לחתימה גם, שלה, מה שאנחנו רואים. כן, חתימה, תמונה ולשיקה. עשינו בפברואר כנס רומנטיקה עם הסופרת קלאוי וורש, הסופרת של הבחורים של טרמן שמכרה... מעל 100 אלף עותקים בארץ. וואו. כן, 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 אתה לא יודע את זה, כן, היא קיבלה תעודת יהלום מאיגוד ההוצאות לאור. כן, כן, כן. והורים באו, והם כאילו נהיה, יש המון אהבות, אהבות, הם באים, אין לי קול, את זוכרת אותי, עם בעל, מה אתם ממליצים? אנחנו מנסות כמה שאנחנו יכולות לכוון, וכמה הילדה הזה לא מתאים, בגלל זה אני וענבה לומדות פה, אנחנו לא... יושבות ומרימות רגליים ויאללה, אנחנו פה על הדוכן. הייתה אנחנו... עכשיו, ב-
4: בסוף השבוע לדעתי, כתבה במקור ראשון ראיתי, כן, ש- על ההורים המוטרדים בציונות הדתית. ממה שהילדות שלהם קוראות, כי הם חשבו שספר זה ספר, ופתאום גילו את הם לא ידעו
3: בכלל. לא, אבל רגע, צריכים להגיד שהציבור של הציונות הדתית זה הציבור שקורא אולי הכי הרבה בישראל. כלומר, הפגיעה במרכאות, אני אומר, היא הכי גדולה שם, כי באמת מדובר באוכלוסייה שקוראת המון.
4: והיום דיווחנו על ספריות בירושלים, או אתמול. שאחד מהז'אנרים הכי, הספרים הכי נמכרים שם, הלוויה וה... ממושלמים. ו... הלוויה,
2: 아, נכון, כן. הלוויה והאריה. היא שלכם?
8: הלוויה והאריה. היא לא, והריה. אבל הסדרה הבאה שלה יוצאת אצלנו.
2: יפה.
8: אותה... <laughs> אז <laughs> מה, איך מתמודדים עם אז... ההורים הדתית? אני לא. אני פשוט לא. זה לא מקום שלי. אני לא... כל אחד שיעשה משהו טוב לו, אני לא מכריחה אף אחד לקנות ולקרוא את הספרים. אנחנו באמת עושות כל מה שאנחנו יכולות בשביל לכוון את, ה... את הבנות לקרוא את הספרים הנכונים. העבודה שלנו על הספרים היא כמו על... על כל ספר ספרות יפה. יש לנו מתרגמים מעולים ועורכים מעולים וגרפיקאים מעולים ומגיעים. אנחנו נותנים את כל הלב והנשמה שלנו להפקה... בהפקה לספרים האלה. אנחנו לא... אז, אז הרבה אימהות ואבות אומרים, נכון, אולי הן זה... צעירות, אבל הן קורות. כן. האוצר מילים, הקהילתיות שנהיה עם הבנות, הן מתחברות, mm-hmm. ילדות שעברו חרם בבית ספר התעללות, פתאום הם מצאו חברות חדשות שיש להם משהו במשותף. יש פה כל כך הרבה דברים טובים שיוצאים מהספרים, לא צריך לקחת את הרע ולהגיד, אה, גיל 14, העולם יותר גרוע מזה, נטפליקס יותר גרוע mm-hmm. מזה, האינטרנט יותר גרוע מזה, כן. לפחות פה הם זה... גם לוקחות עם זה mm-hmm. איתן משהו לדרך. אוקיי, ושלא יקבלו את אלה עם בקת אופל. כן,
2: אני כן. חייב ו... לשאול אותך, את אמרת הם באות, האבות והאימהות. כן, כן. מה האחוז של הגברים שמבין כהל הלקוחות שלכם שקוראים? זאת אומרת, האבות אולי מביאים את הבנות נמוך, שלהם. נמוך, אבל
8: גדל. מה זאת אומרת? היה פה קודם ילד קטן. חמוד. ש... מה זה, בא...
2: רגע, מה זה קטן?
8: אני לא יודעת, אולי 14. אוקיי. משהו כזה. ואני חשבתי שהוא קנה, קונה בשביל אמא שלה, והוא לא, אני מחכה. אמרתי לו, לא, מה, אתה קורא? הוא אמר לי, כן, זה בשבילי.
2: חמוד.
8: וזה נפלא, שגם בנים... מרגישים את החופשיות הזאת להגיד, כן, גם אני אוהב לקרוא. כל יום... וגברים מבוגרים. אני חושבת לפחות. רגע! אני חושבת... לא, לא
2: צריך לבדוק. שניהם ישר צוחקים אליי. תפתחו קצת את הראש, הם מקובעים.
8: לא, אבל יש המון ספרים שכן. הספרים של ענבל, היא כותבת פסיכולוגיות, מתח פסיכולוגי, שזה לגמרי מתאים להכל. לא הכל, כאילו, תוציאו מהראש את השלגי, את הרומן הרומנטי של פעם. וואו. שאלי, אוי.
2: לא אנחנו שומעים אותך על איזה תקלה. הייתה תקלה?
4: אנחנו שומעים
8: כפול. אבל זה היה יפה, אז... זה היה, אז... היה <laughs> כאילו מן <הדגשה laughs> או... לא, מלמד. אין שום דבר נקדם, אבל זה, 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 זה לא הספרים, באמת. <laughs> תשמעי, תשמע תשמע את לא חייבת
4: להגיד את זה אפילו. הנה, יש פה ערימה של אנשים מול הדוכן שלך שהוציאו את זה מהראש, והם עומדים שם, הם
3: גם צריך להגיד שבאופן כללי אחוז הקוראות לעומת קוראים הוא גדול הרבה יותר, לא בדוכני הספרות הרומנטית, נשים קוראות הרבה יותר זה נכון? כן.
8: אז מה הספר? זה יש את הכסף. מה הספר? הן מחליטות על מה להוציא.
2: מה הספר שכרגע הכי הכי נמכר בדוכן שלכם?
8: וואו, הוצאנו עכשיו המון ספרים חדשים. יש את הספר החדש של נצח עם שש, שזה הספר החדש של קלואי וורלס, שהייתה פה בפברואר, שזה כאילו הספרים של ה... נחטפים. נחטפים. כמובן יש את קורה ריילי, מלכת המאפיה שלנו, שזה גם אשלי ג'ייד, יש באמת שיש כל כך הרבה... תראה את העיניים שלנו זה צודק, מה? כי אני... את מכירה? את מכירה מו"לים של
2: ההוצאות שם, שהעיניים שלנו זה... לא,
8: לא, לא. לא, היא
4: פשוט רואה את הקופה רושמת שם. לא רק
8: זה, זה לא רק זה. זה כל כך מעבר לזה, נכון, זה עסק, אנחנו מפרנסים המון אנשים, אבל זה שכל יום אני יכולה לעשות... עוסקת ומפרנסת את עצמי ואת הבית שלי ואני עוסקת במה שאני אוהבת מדים. זה מעבר לכל
2: ניקול קידר מהוצאת יו, ספרות שנוגעת המון המון תודה תודה ולבא, רבה לכם בהצלחה לא צריך להגיד לך אבל שיהיה בהצלחה
8: תודה רבה לכם ניקול, להתראות
2: ו- 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 אנחנו עכשיו uh, אומרים uh, שלום למור קדישזון מתרגמת, סופרת והעורכת של סדרת אנימה מונדי בהוצאת בבל, תמיד אני מפחד שאני אומר את זה לא נכון, רק מסמנים לנו שצריך לדבר ממש למיקרופון. היי, זה לא נור.
7: מתרגשת לראות אתכם, טוב טוב. כן, אנחנו דיברנו מלא פעמים,
2: אבל מעולם לא נפגשנו, זו פעם ראשונה בשבילנו. אתם השנה בכלל לא נמצאים כאן. אתם בבל, בצינמטק. רק מבקשים איתנו לדבר ישר למיקרופון.
7: כמה רחובות מכאן.
2: איך הרגשה? עד השנה... תמיד הייתם גם כאן לפחות, בבל, והשנה זו פעם ראשונה שאתם לא נמצאים היא כאן. היא לא
7: כל כך אה, בקיאה בכל הפרטים <laughs> ובמהלכי הסיפורים, אבל אה, אני בסך הכל אה, באתי לבקר אתכם מ- מהיער כרגע. אני אגיד כרגע. לך, מור
4: קדישזון, אנחנו <laughs> <עוד>, אה, קוראות <laughs> את הספרים שהיא מוציאה. בשקיקה. היא לא בעניין הזה של ביזנס, נראה לי. היא, <laughs> אז לא, אז בואו נדבר על uh, ג'יימס הילמן, פשוט, בדיוק. כי... <laughs> ג'יימס הילמן, בואי נדבר עלו בלוט. אמנם כבר דיברנו עליו פעם, אבל... Okay, <laughs> אוקיי, מה ש... ספרים
2: של ג'יימס הילמן הוצאת, הוצאת במקסגרת הסדרה שלך, והאחרון שבהם זה לחיות את החיים האחורנית, נכון? והספרים שלו, זה בעצם ספרים שמבקשים לחשוב מחדש על איך שהנפש האנושית פועלת. <laughs> <laughs>
7: אולי לא פועלת כמו איך היא מגיעה לעולם. <laughs> זה איך היא מתמקמת בעולם, זו שאלה גדולה. בהחלט. Mm-hmm.
2: אז מה, למ, אני רוצה לשאול, באמת, מה גורם לך, אני יודע שכשאת קוראת אותו, את אומרת לעצמך, זה משהו שאני חייבת להוציא, זה משהו שאת גם מתרגמת, זה משהו שאני חייבת לתרגם. מה יש שם שגורם לך להגיד, זה חייב להיות בעברית?
7: קודם כל, אני מסתכלת על התקופה, אני מסתכלת על הימים, אנחנו חיים בזמנים מאוד מאוד לא רגילים. ואני מנסה לחשוב, לפחות להרגיש, מה... איך מפרקים את הסיפורים הישנים. אני <laughs> מרגישה שאנחנו חיים במין תקופת מיצרים כזאת מרתקת של האנושות, בתולדות האנושות, והיא דורשת מאיתנו מבט חדש על הכל. וחלק מהמבט החדש הזה זה לפרק את כל הסיפורים שכבר לא עובדים. תראה, אנחנו מסתכלים כמעט כל התחומים, כלכלה, פוליטיקה, חברה, קניות. הלב שלי נשבר מו עם השיר מאיקאה, כמעט בכיתי <laughs> פה. <laughs> <laughs> כן. וואו, זה שיר שובר לב. <laughs> נכון. Uh, הסיפורים הישנים uh, כבר לא עובדים, וזה הזמן להתחיל לספר סיפורים חדשים. והחיפוש <laughs> שלי זה לחפש את סיפורי העומק, איפה הסיפורים <laughs> <laughs> הכי עמוקים. אז את קראת את הילמן ואמרת
4: לעצמך, זה סיפור חדש, וגם בעצם את אומרת לעצמך... <laughs> תראי, קודם כל זה סיפור עתיק. <laughs> נכון, נכון. הוא מחזיר אותנו אחורנית. סיפור שאני רוצה לספר, אבל סיפור שאני דיוק, רוצה להביא לכם. ואני, ואת בעצם אומרת
7: כאן משהו אה, מאוד מעניין, אני רוצה להועיל, ככה אני שומעת שאת אומרת. אה, לרפא, אפשר להגיד, בלי להתבייש? כן? לא, בלי להתבייש. ש- ש... כן, מבחינתי זה לגמרי עבודה תרפויטית שכולנו כפרטים וכחברה... אז באיזה יכולים אופן? יכולים להתערם לה. אה... עכשיו אני רוצה להגיד שזה גם חלק מאני מה... ממונדי שוב, הכוונה היא האג'נדה פה, אין פה שום אג'נדה, ואנחנו לא פה to preach, לא להטיף כן. ולא להרביץ תורה, אלא להיזכר. כן. וזה אני אומרת, זה שום דבר חדשני. בני אדם חיו על פני כדור הארץ, הלכו פה על האדמה עידני עידנים, עם הידיעה הזאת שקודם כל החיים יש משמעות, שהם לא נקודה נסחפת באין סוף אריק. שבן אדם בא עם מתנה לעולם, זה דברים כאילו בסיסיים, שיש, שהעולם, קודם כל התמקמו בעולם, הקשר של האדם עם ה...
2: את יודעת אז כש... כש... שלי זכרות. זה רק
7: עניין של היזכרות.
2: כשדיברנו איתך בתוכנית אה... על הספר הזה, מאיה ואני שנינו הגענו באותו בוקר אה, למערכת והסתכלנו אחד על השני, והמילה הראשונה שאנחנו קראנו את ה... זה באמת חוברת אה, של 27 עמודים שיש לה השפעה רדיקלית על המחשבה שלך, וכשניהו נכון. שלנו נדלקו ואמרנו שיש שם נחמה, שזה ספר מנחם, זה ספר שאומר לך... תפסיק להסתכל על עצמך, כי כעל... באמת, אתה יוצא מן הקריאה ואתה אומר, כל הזמן הסתכלתי על עצמי, כי כעל... זה אוסף של ניסיונות, ולא סתם ניסיונות, ניסיונות קשים. זה ספר שאומר, אתם לא האוסף של הטראומות, האישיות שלכם. אני אוסיף, הם לא
7: אוסף שרירותי.
2: אתם, שרירותי אתם שרירותי ואקראי. אתם, ו... אתם כבר נולדתם מי שאתם, ויש בזה משהו מאוד מאוד מנחם לחשוב ש... אנחנו לא איזה סך של ניסיונות רעים שהפכו אותנו להיות הדבר המקולקל הזה שאנחנו, אנחנו פשוט...
7: אני שאנחנו... חושבת שזה מנחם כי המורשת שאנחנו סוחבים על הגב שלנו, מורשת בסך הכל של כמה מאות שנים שבאמת הצליחו לשכנע אותנו, זאת אומרת המודרנה וכל הפרויקט המודרני באמת באמת הצליח לשכנע אותנו שאנחנו אוסף אקראי שהולך פה, תלוש לגמרי, באיזה יקום... תלוש, נסחפים בכלום לא, הזה. לא, וגם שצריך לתקן אותנו את עצמנו זה כל הזמן. בדיוק, זו מורשת נורא נורא אכזרית. כן. אז אתה אומר מנחם, אני פחות מתחברת למה מנחם, כי אני אומרת, אם אנחנו רק ניזכר, אתה יודע, זה כל הרעיון הזה, זה כבר שלנו. בדיוק, בדיוק.
3: ברור, אז... את יודעת לזאת, מי הקהל של, ה... של, של ג'יימס הילמן של הסדרה הזו? מי קורא? אני, אני בעיקר שמעתי עליכם ממאיה ויובל, <laughs> ומאומנים. <laughs> <laughs> נכון. <אומנים, laughs> אני רואה איכשהו, נכון, נמשכים אליו. איך היית מאפיינת את ה, את <laughs>
7: לא בדיוק יודעת, מאוד מאוד מגוון, התגובות שמגיעות אליי הן הרבה מי באמת, כמו שאתה אומר, מורים, חנכים, אומנים, אה, לא יודעת, אנתרופולוגים יצא לי לאחרונה ככה, אני חושבת שבאמת זה נותן פריזמה, ופריזמה להסתכל, זה פריזמה קוסמולוגית, להסתכל מחדש על המקום של האדם בעולם, מי לא יכול... להתערב
5: מזה, אבל אני חושבת שזה מאוד קשור
7: ליצירה גם, אז אני חושבת מי, אתה יודע, מי אומנים ש... קמים כל בוקר ומתעסקים בשאלה של ביטוי ויצירה ובכלל מה המשמעות של יצירה ומה המשמעות של האני בתוך היצירה הזאת שמעת על פסיכולוגים שקראו את זה ומה תגובתם? מעניינת אותי תגובתם רק האמיצים נכון,
2: זה ממש לא רק האמיצים בלבד נגיד הילמן חותר תחת הקונבנציות של הפסיכולוגיה הבת זמנית קונבנציות זה מילה
7: קלה, זה מבחן תבני היסוד היבשת הכי מוצקה אז רק האמיצים וזה דת, איך הילמן פגשתם פעם אגו? אני עוד לא פגשתי אחד כזה. את יודעת,
2: את מדברת על יצירה. דיברת עם אלעד על יצירה, וזה מחבר אותנו לספר גסטון בשלר. בשלר אהובי. הוא מדבר על יצירה בעצם, נכון? זה הספר. הספר הוא על... להבתו של נר. להבתו של נר, ובעצם הוא מדבר על יצירה לאור הנר, ועל איזה אסון זה ליצור לאור חשמל. <אז> אבל זה גם קשור לזה, זאת אומרת התנאים שבהם אנחנו יוצרים ואיך אנחנו מסתכלים על העולם והוא עושה את הכל
7: וגם חולמים, לא רק ליצור, נכון. זאת אומרת העניין פה לא עם תוצרים, אלא איך אנחנו הווים בעולם, איך אנחנו חולמים עם העולם, עם היסודות של העולם, הלהבה של הנר היא, קודם כל היא אש, אנחנו לא יכולים לשכוח את זה שהיא קודם כל אש וכן, בשלב נורא מכוון, נורא מפקס אותנו ל... לדיבור עם היסודות, שגם, עוד פעם, אגב, היזכרות, אנחנו כל הזמן חוזרים לנקודה הזאת. זה הדבר
2: הבסיסי, ארבעת היסודות. כן,
7: היא לוקחת
4: אותנו לאיזה מקום, היא יודעת לאן אני הולכת. אני לא יודע, אני קצת מפחד, כי... אני לא מפחדת בכלל. את
2: לא, אני כן, כי זה מאמת אותי עם דברים אינטימיים, ש... מיני מנגנוני הגנה שצברתי לאורך השנים כדי לא להתפרק, פתאום אתה קורא את זה. זה מסוכן.
7: זה כיף, מתפרקים, ואז, אתה יודע, הציפורים. לבנות מחדש. אבל <אח> בהחלט היזכרות זה תמה מרכזית בכל דבר שאני רואה.
2: אנחנו צריכים עוד מעט לסיים, אבל אנחנו רוצים לשאול אותך לסיום על ספר אהוב שאת, רוצה, שאת קראת לאחרונה ורוצה לדבר עליו. לאו דווקא הספרים <אח> שאת רוצה. להבליץ
7: גם. וואו, אז יש ספר שקראתי ממש השנה, ומאז אני מוצאת את עצמי קונה אותו שוב ושוב, וזה <אח> כבר, כאילו אמרתי, זה כבר סימן לספר ש... זה אושר גדול להפיץ, עוברת אורח בדממה. No. ספר של פביאן ורדיה, היא אומנית צרפתיה, שמספרת בספר, זה יצא בהוצאת אסיה. פלא גדול, זאת אומרת באמת פלא גדול שהספר הזה תורגם, אני הכרתי אותה קודם, וואו. ספר שמספר על עשר שנות... התלמדות שלה אה, בקליגרפיה בסין, בסין ה, ב, בימים הקומוניסטים הקשוחים שלה. אה, קוראים לזה, היא קוראת, התת כותרת של הספר עשר אה, שנות התלמדות בסין, לדעתי זה התחנכות, יותר נכון, חניכה ממש. אה, מספרת, אה, קודם כל זה ספר שנוגע מאוד עמוק בחיפוש, הדבר שנקרא חיפוש אנושי. חיפוש שלנו כבני אדם, מה, מה זה לחפש? היא שם עשר שנים בסין מחפשת איך לצייר קו, זה כל כך נוגע ללב והמפגש שלה עם המורים והיא מתאפסת עם המורה שלה לקליגרפיה על הר שבועות והיא רק מחפשת את הקו, מה זה החיים האלה של הקו, המון בדידות אבל כל, כל הטוב הזה של האנושות ושל בני אדם המחפשים והסקרנים
2: כשאת קוראת ספר כזה, את מצטערת שלא הוצאת אותו אצלך, בסדרה שלך?
7: שום צער על שום דבר כזה, אני רק שמחה שהוא קיים, שאפשר לקנות את המתנות. וגם, אתה יודע, הרצאת אסיה זו הוצאה שאנחנו אוהבים. אנחנו מאוד אוהבים את רואה, זה מתחבר בדיוק,
4: זה גם ספר ליצירה,
3: זה ספר מדהים. כן,
4: ספר נפלא. ממש. יש. מה הספר הבא שאת הוציא באנימום מונדי? מה, לספר? בטח, למה
2: לא? לא חייבת, אבל
7: נפלאה ומעוררת השראה שעניינה מרחבי הבר, וילדרנס. אה
3: וואו, טריילר טוב, טריילר טוב עשית. More וכמובן זה
7: לא, זה לא יהיה בסגנון חברה להגנת הטבע, זה <laughs> יותר <laughs> הקשר הנשמתי <laughs> נפשי שלנו <laughs> <laughs> עם היעלמותה של האדמה מתחת לרגליים.
4: אז בוא נגיד קודם כל שמור קדישזון, עורכת של אה, אנימה מונדי, זה קורה בהוצאת בבל, הוצאת בבל מוכרת את הספרים שלה בסינמטק, ומוריד נכון. את הספרים העצמאיים. אז לשם כל האנשים שרוצים לקרוא את ג'יימס הילמן למשל, יכולים ללכת.
3: וגם את עוברת ארוח בדממה לדעתי. נכון, וגם את
4: לימונו, אבל
2: הוא סתם, כי אני חושבת שיש לי אובססיה עליו. מור קדיסון, תודה רבה 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 לחשבת. בהצלחה לך. תודה רבה.
4: להתראות.
2: אני חייב רגע לחשוב ביחד איתכם על התמהיל. כן. על התמהיל של השעה האחרונה. נשלם. שזה ממש אה, שירה על שופינג אה, אה, ופרוזה על בינה אה, מלאכותית ומתח וספרות אה, אירוטית והשיחה האחרונה... רומנטית. אה, רומנטית, סליחה, סליחה, אני מתנצל. והשיחה האחרונה שהיא... אה, שהיא דבר שונה לחלוטין מכל הדברים שקדמו להם. אתה מרוצה מאתמילה, אני מבין. אני מרגיש שזה היה מפתיע, כלומר, מפתיע
3: בכמה שזה היה מחובר. כלומר, ממש הלאה. למה
4: אתם מופתעים? אנחנו בחרנו
3: בדיוק עם מי אנחנו רוצים לדבר. אני מופתע מזה שעשינו את זה טוב כל
2: כך.
5: לא, בואו
2: ניתן איזה פיל של מקריות מדהימה שהובילה את כולנו לדבר הזה. Um, אני חייב באופן אישי להגיד שהסדרה הזאת, יעני ממונלי, שעכשיו דיברנו עליה, היא סדרה שלמרות שמור קדישזון uh, 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 מתנגדת למילה הזאת, נחמה, אני מוצא בספרים שלהם המון המון נחמה, אני מתנגד. נכון, זה נכון. אני מוצא בנחמה, אפילו שמתנגד. זה לא
4: חייבים ללכת עכשיו לטיפול. באמת שאם
3: המאזינים היו יכולים לראות את המבט שלכם כשאתם מדברים על הספרים האלה, זה פשוט דבר מעניין, אתם כאילו מאופנטים, אי אפשר
4: וואו,
2: אני גמרתי לקרוא את הספר הזה והתחלתי עוד פעם, זה מדובר ב-27 עמודים, זה לא... הספר הזה, 27 עמודים, כל הספרים שם שיוצאים בסדרה
3: הזאת הם נהדרים, אבל הספר הזה של 27 עמודים, זה
2: ספר משנה אל תקרא את שניהם. עם ההמלצות האלה אנחנו מסיימים את השעה הראשונה שלנו ממתחם סרון המשדר מיוחד משבוע הספר של כאן תרבות.
0: אתם מאזינים לכאן הסכתים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.